0: Que bancada terminou aí em Bragança Paulista, São Paulo 1, um, Bragantino 2. Tomamos uma virada em cinco minutos. O time se desmontou completamente, absurdo, do jeito que foi, né? E quem pôde acompanhar aí a partida viu que foi um jogo bem ruim, um nível técnico péssimo, né? É, São Paulo, com, como sempre, com muitas dificuldades, com muita... É, Dificuldade de criar jogadas, hoje até mais ainda, para sair da defesa com a bola, estava muito ruim. O time apanhando muito da bola, do gramado, de tudo, né? da própria falta de qualidade. Conseguiu fazer um gol aí com o Galo, com um golaço, né? Ficou na dúvida se a bola não entrou, se entrou e tal. É, foi validado o gol. E aí, até os 40 do segundo tempo, jogo relativamente controlado. São Paulo consegue tomar dois gols em cinco minutos e desmonta, né? acaba completamente aí com o resultado que estava na mão. Então é impressionante como esse time tem essa vocação de falhar em momentos decisivos ainda. Né? Isso já é uma herança antiga, por mais que a gente tenha peças novas aí, sempre tem essa, essa dificuldade enorme aí, né? Então, realmente é um problema aí do time do São Paulo já há algum tempo. A gente vai comentar um pouco aqui por cima, né, sobre como foi o jogo. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like aí para a gente, que aí ajuda bastante a gente a replicar o vídeo para mais pessoas. No nosso chat do YouTube tem um link para você votar nas atuações, então é hora de descer a lenha mesmo, né? Coloca lá quem que foi péssimo, quem que foi ruim, se tem alguém que se salva aí, né, nesse time e tal... E também tem uma enquete aí caso vocês achem que dá para a gente nomear alguém do São Paulo como melhor em campo. Não o melhor da partida, talvez, mas o melhor do time do São Paulo, né? Então a gente colocou aí as, as opções do galopo, o goleiro Rafael, que fez até uma boa defesa no lance do gol, é, outro, e aí vocês comentem se acham que outro jogador deve ser eleito, ou nenhum, né? Porque numa derrota dessa daí, amarga, né? Como essa daí. É muito difícil a gente até eleger alguém como o melhor em campo, né? Mas a gente vai vai comentar um pouco aqui do jogo. Vou pedindo para vocês deixarem as mensagens aí no chat. De novo, a gente está com um problema aqui na nossa plataforma. A gente não consegue pôr na tela as as mensagens do YouTube, mas eu consigo ler. Então, vou ler todas. As do Facebook também, quem estiver assistindo aí no Facebook, pode mandar que eu consigo colocar na tela aí, tá bom? Então vamos lá, vou comentar rapidamente aqui como é que foi o jogo, a live não vai ser muito longa, porque hoje ninguém tá com um saco para isso, nem, nem vai querer ouvir muita, é, muita muito pós-jogo, né, depois de um jogo sonolento e ruim desse daí. Né? Bom, é, o São Paulo começou o jogo já tomando algum sufoco, né, desde o início. A escalação do São Paulo foi praticamente a mesma do, do último jogo, só com a troca ali, no no primeiro volante, né, em vez do Gabriel, foi o Mendes e o Pablo Maia de volantes, ao invés de Neves e Nestor, como se esperava, né, e a linha de frente foi a mesma, né. Uma outra coisa, o fantasma das contusões, né, mais uma vez aí, uma lesão, né, agora muscular, com o Erisson, segundo jogo do cara, teve uma lesão já, um estiramento na na coxa esquerda aí, pô, segundo jogo do cara, né, então os fantasma das lesões e a demora na recuperação dos jogadores é, é outro fantasma, outro problema do clube aí que se repete aí, herança de outros tempos também, né, enfim, é, então dessa forma aí o São Paulo foi armado praticamente da mesma forma do último jogo, né, para essa partida, só que o São Paulo tomou sufoco, porque o Bragantino avançou a marcação, tentou pressionar a saída de bola do São Paulo, é o São Paulo com muitas dificuldades para sair jogando de lá de trás, errando muitos passes e muito lento também, né? O Wellington fez uma partida muito ruim de novo, muito abaixo. Todo o lance que ele tentava dava muito errado, não conseguiu fazer uma jogada boa de linha de fundo, nada do que se espera de um lateral e, e, e infelizmente, mais uma partida muito ruim do, do Wellington aí, né? Na defesa... Uh, a gente começou a tomar algumas bolas nas costas ali, porque a defesa avançava muito para tentar também ocupar espaços ali e tentar antecipar uma marcação mal feita no meio de campo. O Mendes até marcou bem, até fez ali uma boa cobertura, mas é aquela coisa, né? Sempre é aquela faixa muito extensa para um jogador só cobrir. O Paulo mais jogou um pouco mais avançado, aí depois voltou um pouco mais para a defesa ali para tentar ajudar mas o São Paulo vinha tomando muito sufoco ali, principalmente por conta dos dois laterais, que davam muito espaço nas costas, né, avançam e não voltam para marcar com a mesma intensidade. Então, dessa forma aí, o São Paulo realmente começou tomando muitos sustos. Com o tempo, foi tentando equilibrar, foi tentando chegar, teve duas chances boas para o São Paulo no primeiro tempo ainda, né, uma com o Rato puxando um contra-ataque, tomou a decisão errada, Era para ele ter batido no gol, já ter cruzado, tentou dar um break ali, tentou fazer um corte, demorou muito, tocou para trás, aí acho que foi o Pablo Maia que chutou, o goleiro fez a defesa tranquilamente. Então, muitos erros de decisão também dos jogadores, né? além da questão tática do time mal mal postado, mal desempenhado né? por tudo que tentou mostrar no jogo de hoje, jogadores também com muitas... É, decisões erradas dentro de campo. Teve um outro lance ainda no primeiro tempo. O Luciano consegue pegar uma bola dominada no meio de campo, avança. Poderia até ter tocado a direita ali para o pro, pro Rato, mas aí optou pela esquerda para o David. Deu certo, acabou dando certo. David acabou cruzando a bola rasteira, foi na mão do goleiro. É, então, assim, o São Paulo perdeu chances né? ao longo do jogo todo. O São Paulo perdeu muitas chances. É, cria muito pouco, e quando tem a possibilidade de fazer gol, não pode perder. Então, bobeou muito, perdeu muitas oportunidades. Ainda no primeiro tempo, o Erisson teve essa lesão, né? É, e aí o Rogério optou por colocar o Galopo no time. Eu colocaria o Galopo, sim, mas inverteria a posição com o Luciano, deixaria o Luciano mais à frente e o Galopo mais para trás, né? Mas o Galopo, ele está tendo também, além de de capacidade de mostrar chance, né, de mostrar vontade e aproveitar chances, ele também está conseguindo mostrar uma qualidade ali jogando no ataque. Então, quatro gols na temporada, vice-artilheiro do Paulista, né, não sendo atacante, conseguiu entrar ali, o gol saiu no segundo tempo, né, num bom lançamento, uma ótima bola enfiada pelo Alan Franco, e aí, um gol argentino, né? O galopo domina, bate de cobertura. Ficou aquela dúvida muito grande se, o, se a bola entrou ou não, né? O, não ficou conclusivo se a bola não entrou. Então, aí não, como não dá para provar que não entrou, foi marcado o gol, foi validado o gol depois da análise do VAR. Então, 1x0 para o São Paulo. Ali, moralmente, parecia que o São Paulo ia dominar mais o jogo tranquilamente, teve mais uma chance. É, onde uma boa jogada pela esquerda ali, a bola foi cruzada, <coughs> desculpem, o Galo fez um quarta luz o Luciano não entendeu, é, acabou perdendo chances, São Paulo perdeu outras oportunidades também, teve um bom chute do Nestor, que entrou também no segundo tempo, é, entrou no lugar do Mendes, porque aí o, o São Paulo estava precisando mais para o ataque, então o Rogério acabou optando em recuar o Pablo Maia, tirar o Mendes e colocar o Nestor para ter um segundo volante com mais qualidade de passe, uma tentativa, né? O Nestor não entrou mal, não entrou mal no, no jogo, mas é aquilo que a gente fala há muito tempo. O Nestor ele tem um problema de decisão, de decisão. Ele toma decisões erradas é, muitas vezes. Então ele não pode ser um jogador protagonista, porque aí ele se enrola todo. Né? Quando o, o Nestor entra num contexto onde tem outros jogadores tomando esse protagonismo, o Nestor pode ajudar mas quando ele tenta ser o cérebro do time, quando ele tenta ser o organizador das jogadas, ele ainda se enrola um pouco. Então, esse ele teve um lance ali que ele virou bem numa jogada, tentou bater, bateu com algum perigo, o goleiro fez a defesa, mas em alguns outros algumas outras situações de jogo, ele acaba tomando decisões erradas, né? Mas não entrou mal, não entrou mal. Eu sei que muita gente vai falar que não, que não presta, que não serve e tal, porque já tem a birra, já tem a perseguição pelo mestor, então não importa o que ele faça, mesmo um dia que ele jogar muito bem, vão falar que ele jogou mal, né, mas sendo sendo neutro, sendo bem neutro, ele não entrou mal, mas não foi bem o suficiente para mudar o time do São Paulo, né, e aí com 1x0 no placar, 40 do segundo tempo, o Rogério resolveu sacar o David e o Wellington Rato, tirou os dois, e colocou outros dois jogadores que vinham jogando nessas mesmas funções nos últimos dois jogos. Colocou o Pedrinho na esquerda e o Caio Paulista pelo outro lado, ali pela direita, né? Coincidentemente, assim que fez essa alteração, o São Paulo tomou um gol. Então, nesse primeiro gol, é, se você olhar com calma todo o lance da jogada, houve uma falha de posicionamento da defesa, né? O erro ela demora para cortar o cruzamento, para dar uma pressão para evitar o cruzamento, mas acontece, beleza? Não dá para crucificar o erro ela por esse lance, né? A bola é cruzada, o Alan Franco está mal posicionado na área, então a bola passa por ele, ele erra o tempo ali da, da jogada. O Beraldo ele sai do homem que ele está marcando para vir vir cortar a, a bola, tenta cortar o cruzamento, não chega a tempo. O jogador consegue desviar, o Rafael faz uma ótima defesa no reflexo, e o Wellington não acompanha ali, ou está marcando meio, meio à distância, não consegue acompanhar ou antecipar, e aí o jogador do Bragantino faz o gol de empate. Então, uma falha de posicionamento ali total, né, dessa linha defensiva. Minutos depois, no lance seguinte, é, tem um escanteio para o São Paulo, E aí a coisa que mais me irrita, e eu tenho certeza que irrita vocês, além de tudo, né, do time não produzir, um monte de coisa errada que tá acontecendo, né, mas uma coisa que irrita profundamente é a quantidade de faltas e escanteios mal batidos no time do São Paulo. Parece que o jogador não tem força, a bola não sai do primeiro pau quando é no escanteio, a bola nas cobranças de falta sempre vão na barreira, parece que ninguém treina, né, O cara que tem uma qualidade um pouco melhor para bater uma bola parada ali, já tinha saído, que é o Wellington Rato. Então o Nestor vai cobrar o escanteio, a bola é cobrada no primeiro pau, na altura do joelho do do zagueiro do Bragantino. Na sequência desse lance tem um contra-ataque, o Arthur quase em fileira ali, faz faz uma boa jogada, não chega a marcação para dar o combate, para tentar fazer uma falta, para tentar dar dar um combate ali nele ele tem todo o espaço, que foi mais ou menos o que aconteceu no lance contra o Corinthians, né, com o Renato Augusto, que conseguiu parar, pensar, olhar o Fagner passando e fazer a enfiada de bola. Então, é, é, teve toda essa liberdade no meio de campo, a bola é tocada ali na ponta direita, o Wellington marca a distância o jogador, ele dá muito espaço, é um erro que o Léo Pelé cometia, é um erro que o São Paulo cometeu muito no ano passado, né? então, de novo, o Wellington, que fez uma partida muito abaixo, muito ruim, na minha visão, também falha nesse lance aí. Claro que vem de antes, né? desde o meio de campo, desde o escanteio batido lá pelo Nestor, que foi mal batido e tal. Mas nessa hora aí, você tem que chegar junto, tem que fechar o espaço do jogador. O jogador para, olha, escolhe, bate ali, faz um golaço, né? embora a bola tenha desviado no próprio Wellington, foi um golaço e o Bragantino vira o jogo em cinco minutos, o São Paulo desmoronou em cinco minutos. Todo aquele tempo de 80 minutos para construir um gol, para construir uma vantagem no placar, ela acaba em cinco minutos. Então, é muito frustrante, é muito de deixar muito o pé da vida pela falta de produção, falta de criação, de criatividade desse time do São Paulo, né? Como eu falo aqui, existem críticas válidas ao trabalho do Rogério, existem críticas que são só birra e raiva, né? mas o fato é, eu comentando aqui, na minha opinião, e aí vocês têm total liberdade para comentar, claro, eu não sou dono da razão, só vou comentar aqui o que é meu, meu achismo. Né? O Galopo merece sequência, merece ter mais chances nesse time, se não for, é, o Rogério tá vendo, eu acho ele de um jeito errado, de colocar ele no ataque, como, como se fosse centroavante, eu acho errado, acho que ele tem que vir jogar um pouco mais ali, como, até talvez como segundo atacante, mas que seja no meio de campo, o Galopo tá merecendo aí uma sequência, ele entra, tem aproveitado as chances, tem conseguido ali fazer os gols, é, que não se esperava dele, né, ele não é o homem de conclusão, então ele já tem quatro gols. Galopo para mim tem que ser um cara aí que merece mais chances. O Alan Franco, por mais que tenha feito esse passe sensacional, uma assistência muito boa dele no gol do Galopo, né, foi muito bem ali, não tinha comprometido em nenhum outro momento tão grave durante o jogo, mas para mim, para mim, eu, Ricardo, eu ainda não sinto segurança 100% no Alan Franco, acho que em alguns lances ele ainda peca um pouco, pode ser por ritmo de jogo, pode ser por adaptação, normal, perfeitamente compreensível. Mas o Alan Franco ainda dá algumas vaciladas ali que levam o perigo. O lance do do primeiro gol, para mim, foi muito falha de posicionamento ali, também dele. né? Beraldo, jogador muito promissor, ainda erra alguns passes, algumas saídas, mas é um cara que, como falam muito hoje, né? um zagueiro construtor, né? mas ele tem um bom passe, se antecipa bem, joga firme, é um... Eu já falo há algum tempo, né? Eu já consigo ter mais segurança no, no Beraldo do que no Alan Franco, né? Mas torcendo aí para que a dupla dê certo até o Arboleda voltar e assim seja, né? É, outra coisa, para mim, é, putz, isso aí é um tema de uma discussão enorme aí, a gente até postou, o Sombra falou disso lá no Estádio 97, no, no Semana Tricolor a gente fala, hoje o Renato. Rodrigues, lá do, do, da ESPN, falou também numa análise muito boa, a gente postou até no Arquibancada Tricolor, sobre essa questão do posicionamento do, do Luciano. né? Então, o que, que eu acho? É, quando você olha ali mapa de calor, você olha essas, esses scouts todos que têm grandes sites aí que fornecem esse tipo de serviço, é, você olha o Luciano, ele está sempre andando pelos mesmos lugares do campo, como foi no ano passado, como foi no outro ano, então ele 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 faz isso, né? beleza, você olha em campo, o Luciano, mesmo jogando lá de segundo atacante, ele vinha buscar buscar jogo, mas eu acho que o Luciano está pisando pouco na área ainda, né? e ele é mais decisivo ali, essa preocupação do Luciano ter que vir, para tentar armar o ataque, iniciar o ataque, tá matando ele, né? E aí pode ser um pouco, não sei, pode ser por pedido do Rogério, ou pode ser por, pela própria vontade do jogador, né? Aí cabe a gente ver ou alguém perguntar isso nas coletivas, porque eu acho que ainda as perguntas estão sendo mal, talvez precisas nesse ponto, né? Mas o fato é que o Luciano para mim por mais que ele tenha acertado alguns bons lances, é, ele, ele é mais perigoso indo para a área, tanto que naquele lance do corta-luz do Galopo, se ele tivesse mais ligado, ele faria o gol. Né? E, e ele, não tá, ele, ele fica mais discreto quando ele fica muito no meio de campo. Né? Então, essa qualidade de passe aí não está legal ainda, apesar que no primeiro tempo ele armou ali um, um bom lance, uma das grandes chances do São Paulo no primeiro tempo, uma das poucas chances, né? o jogo foi muito fraco. É. É, e outra coisa, né? O Rogério ele precisa rever, pensar isso daí, porque o time não tem criação. O time cria muito pouco. O time não produz. Você vê que é muito toque de lado. Tem, claro, também aí a responsabilidade dos jogadores tomarem decisões erradas. Em vez de fazer um passe em profundidade, preferem virar, tocar para trás ou para o lado. É, não tentam uma jogada individual. Não se apresentam muitas vezes para fazer triangulações tem isso tudo, mas o Rogério ele precisa, então, pensar em outros modelos, outras formações táticas, para ele acomodar jogadores nesse meio de campo que possam criar mais, o São Paulo não cria, o São Paulo é um time muito reativo, fica muito com a posse de bola, é, e não sabe muito o que fazer com ela, ou então aposta em cruzamentos, isso é muito pouco, então, isso tem preocupado e irritado muito o torcedor. Agora, o que eu falo é e muita gente fala, ah, mas aí é passar o pano, aí é defender demais e tal. Não é isso. É que assim, eu acho que todas as críticas que estão sendo feitas são válidas. O time do São Paulo está jogando muito feio, está produzindo muito pouco. O Rogério inventa algumas coisas que não tem que inventar, o Galupo não. Por mais que tenha, putz, contrariado aí a gente e o Galopo fazendo gols, né? Mas o Galopo talvez seja um jogador que renda melhor, mas vindo do meio de campo, não lá não no ataque, né, como centroavante. E o Luciano, com essa função aí, também está um pouco confusa, né? Então, tem todas essas teimosias, concepções do Rogério que ele precisa pensar, mas, ao mesmo tempo também, eu acho que a a crítica a a ponto de pedir a demissão do Rogério, para mim, para mim, é errada. Se demitiu o Rogério hoje, vai começar um trabalho do zero de novo, vai queimar muito o jogador Belenco que o próximo treinador provavelmente não vai querer, ele vai querer trazer outros jogadores de confiança, o São Paulo não tem grana para isso, vai ter que se endividar de novo, a mais ainda, e vai ter que romper contratos aí pagando multas. Então não tem como, não tem como. Né? Acho que tirando uma situação onde o São Paulo esteja à beira de um rebaixamento, não é o caso de tirar o Rogério. É, eu sei que todo mundo está pé da vida, Mas se fizer isso, vai bagunçar mais ainda. Vai bagunçar mais ainda. É meio que apertar o botão do reset do videogame no meio do ano. Enquanto os outros já vão estar mais evoluídos, né? Agora, realmente, o Rogério precisa mostrar mais. Precisa mostrar melhores condições para esse time do São Paulo produzir. né? E repensar outras coisas aí. Agora, é, é eu vou ler o chat, né, daqui a pouco eu vou colocar na tela também, mas eu não concordo, por exemplo, que assim, o time não tem nada, não tem nada, é um zero, e absolutamente é um deserto de ideias. Não é. Existem algumas concepções que também se os jogadores ajudarem um pouco mais também, podem dar certo, mas eu ainda acho que é pouco, precisa ter mais coisas. Então, vamos ver. São Paulo ainda tem mais cinco jogos no, no, na primeira fase, do Paulista, né? Domingo tem o um clássico contra o Santos no Morumbi e depois pega a Inter de Limeira no Morumbi. Então são dois jogos em casa. O Santos tá num momento muito ruim, é, não dá para menosprezar, claro, né? Em clássico, mas assim é um jogo para o São Paulo tentar, assim, se impor. Tem que se impor. Vai jogar em casa, tem que ir para cima, tem que ganhar. E a Inter de Limeira já é um outro jogo. No Morumbi onde o São Paulo também precisa se impor como o dono da casa e ir para cima. Então, se o São Paulo consegue duas vitórias aí, esses seis pontos a mais, já encaminha a classificação, aí tem que brigar para ter uma melhor campanha para mandar os jogos, para ter os jogos como mandante no mata-mata, né? Então, vamos ver. Vamos ver como é que isso se desenrola, né? Eu vou ler as mensagens aqui do chat. É, peço desculpas porque realmente a... Aqui no, 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 na nossa plataforma, o, as mensagens do YouTube não estão indo para a tela. Eu vou entender por que está que acontecendo isso, mas eu consigo ler. Então, vou ler as mensagens. E dos amigos aí do, do Facebook, que estão acompanhando também, eu consigo colocar na tela. Né? Votem aí nas atuações, né? A gente tem aí a, o nosso campinho para pôr na tela para a gente saber de vocês. O que, que vocês acham da atuação de cada um que entrou em campo aí nessa partida aí, São Paulo e Bragantino. Beleza? Bom, eu vou ler algumas do Facebook e depois do, do YouTube aqui também. Então, o Leandro Gonçalves, ele manda aqui pra gente, ó. Apoiar o clube, ok, mas apoiar o técnico e alguns jogadores doentes que existem no elenco não dá. O Laírton Senna, olha aí, quase o nome do piloto e quase o meu sobrenome aí também. Ele manda aqui, ó, até quando em qualquer outro time técnico que não ganha jogo é dispensado? No São Paulo a diretoria é blinda. Mas aí que tá. É... Eu entendo, claro. E concordo que se não tiver resultado, se não tiver performance, tem que que ver outro nome. Mas, assim, a gente tem que pensar o seguinte, não dá para a gente pegar a bagagem de 2022, porque também tinha outros jogadores e outro sistema de jogo. É claro que deu para ver muito do que o Rogério pode e não pode fazer, né? Agora, esse ano, mudaram pelo menos quatro, cinco jogadores do time titular, né? Então, assim, tem que tentar zerar e pensar assim, tá, e a partir desse ano, o que que tá sendo criado, né? É um time que tá em criação, tá em formação. Agora, precisa mostrar mais, precisa ser melhor aplicado, posicionado. Alguns jogadores precisam render mais também e o Rogério precisa tirar mais, extrair mais de alguns jogadores também, né? Onde eles possam render melhor. É... Alguns aqui como César, o Rodrigo, falando fora, Rogério, o Vinícius Pavanelli pa, pa, também, falando até quando, o Rodrigo fala, Pablo Maia Nestor todo jogo, o Nestor não foi titular no jogo de hoje, e não foi, não foi mal, vale dizer que ele não entrou mal, mas não é protagonista, não é o cara que vai mudar o jogo, o cara que tem que ser titular e o cérebro do meio de campo. O é, que mais aqui? o Marcos Reinaldo, ele fala que só foi o Rodrigo Nestor entrar que o time piorou, como um jogador desse não consegue bater um escanteio. Concordo com você no lance do escanteio, putz, fico muito pé da vida, fico muito irritado de ver cobrança de falta de escanteio péssimas como, a, como essa, mas aí também é, não dá para falar, pô, ele entrou, acabou com o time. Não foi ele que acabou com o time, né? Foram falhas de posicionamento da defesa, falhas de marcação ali, no meio de campo e na lateral esquerda, né? O Ian Vieira, ele manda aqui, ó. Time sem padrão, Wellington horrível, Orejo Ela não tem condição de, de ser jogador profissional. Paulo Maia não tá jogando de primeiro volante, quanto mais de segundo, Luciano de 10 não dá. Time sem padrão, sem jogada ensaiada, já deu o Rogério. O Vinícius fala aqui, saudades do Crespo, que saudades. Aí que tá. Aí eu queria fazer um comentário, não, não necessariamente em cima do Vinícius, de jeito nenhum, mas assim, é. Isso eu lembro muito bem. Eu também fui totalmente contra a demissão do Crespo. O Diniz gera controvérsias, que estava bem dividido, a maioria não queria mais o Diniz. E o Diniz teve tempo, né? Teve tempo para mostrar trabalho. O Crespo não teve tempo. O elenco queimou o Crespo porque não gostou da, da preparação física, né? Mas quando o Crespo foi demitido, e hoje eu estava lendo isso, relendo isso, foi dia 13 de outubro de 2021. Né? Muita gente, mas muita gente, falou, graças a Deus, o São Paulo ia cair com o Crespo. Ah, tira, o cara é estagiário, o cara não serve. O São Paulo não é clube para treinador em formação. Então, percebe que assim é, existe uma parcela da torcida que só quer xingar, só quer demitir. Se não ganhar dois, três jogos na sequência, se não ganhar clássico, se não trouxer título, não presta para o São Paulo. Então, da mesma forma, não estou falando que é o Vinícius aqui, não estou falando que é ele, tá? Mas, assim, da mesma forma que muita gente deu graças a Deus e criticou e xingou o Crespo quando saiu, comemorou a saída dele, não necessariamente comemorou a chegada do Rogério, mas comemorou a saída do Crespo, muitos desses caras hoje pedem o Crespo, né? De novo, não estou falando do Vinícius. Estou tá? falando de uma forma geral. E da mesma forma isso aconteceu com o Diniz. Que tem gente que quer o Diniz. É, com a Aguirre a mesma coisa. Xingaram muito a Aguirre. Defenderam o Neném. Defenderam o Diego Souza. Lembram? Vocês lembram bem disso. Né? É, e hoje, muito tempo depois, fala pô a Aguirre tinha montado um time defensivamente legal e não sei o quê. O Neném com o Futimeza que queimou. O, a panela, né? Junto com o Reinaldo, Diego Souza, queimaram a Gui e tal. Então, assim, sempre vai ter essa questão. Mudar só o treinador não resolve. Não resolve. Eu acho que um treinador, pelo menos, ele tem que ter uma temporada inteira. O Rogério teve a temporada inteira no passado para mostrar. Teve coisas boas, teve coisas ruins, né? O que deixou a gente muito pé da vida foi que, realmente, o São Paulo perdeu duas finais que não poderia ter perdido do jeito que perdeu, né? Mas, ainda assim, teve culpa de jogadores também. né? E ainda assim, no ano passado, o São Paulo não teve todas as peças que o Rogério pediu. Esse ano tem. Esse ano o Rogério tem praticamente todo tudo que ele pediu. Então ele tem que mostrar e tem que ser cobrado. Só que eu acho que nesse ano a gente teve sete jogos. Então por isso que eu acho cedo de demitir o Rogério. Eu acho que não dá para cogitar essa possibilidade hoje. Ao longo do ano... Se com todas as peças o São Paulo não mostrar nada, nenhuma evolução, aí sim, aí um abraço, tem que sair, né? Porque teve tudo que pediu, ou praticamente tudo. Então, esse que é o meu ponto. E aí, as pessoas que realmente não querem debater, o que só fala, não, tem que demitir, tem que demitir, como demitiu o Crespo, Diniz, Aguirre, Cuca, e assim vai, é, não querem ouvir argumentos, não querem pensar em outras possibilidades ou no que, que pode acontecer se demitir. né? Muita gente que está pedindo Dorival Júnior hoje, xingou muito Dorival. E fala que o mérito do São Paulo não ter caído foi só do Hernanes, que o Dorival era um entregador de coletes. E aí hoje pedem o Dorival. Eu lembro como se fosse hoje, São Paulo e Atlético Paranaense no Pacaembu, é... ele sendo xingado demais, demais, muito. Né? E a, a galera pede ele de novo. Então, existem esses pontos aí, contrapontos, né? Vamos ver. O Wagner fala aqui, ó, é, o mini, é no mínimo preocupante a falta de padrão de jogo do São Paulo. Concordo. Eu acho que até como falou o Perrone, o Sombra lá, até existe um padrão de jogo, só que é ruim, né? É um padrão de jogo que não atende o que o São Paulo precisa. Então existe um padrão, só que é o mesmo. Três pontos, Três atacantes, dois pontas, um segundo atacante mais recuado, dois zagueiros, dois volantes e tal. Existe um padrão, tem uma formação tática ali, claro, que é diferente. Mas existe até um padrão de jogo com triangulações ou tentativas de triangulações na esquerda, na direita e tal, mas isso não está resolvendo, não está dando certo, não está sendo suficiente para o time do São Paulo produzir ou trazer resultados, pelo menos bons. Então, esse que é o ponto. Claro, os resultados influenciam muito, né? Se o São Paulo tivesse ganho do Corinthians no Morumbi, não tivesse quebrado o tabu, talvez as reclamações fossem um pouco menos efusivas. Mas, independente disso, se a gente não só analisar resultados, mas o futebol jogado, o São Paulo está devendo, está devendo muito. Precisa mostrar mais, né? O Carlos Gonçalves aqui, ó. Parei de assistir os jogos para não passar raiva. Você não vê evolução alguma no time. Parece que quanto mais os caras treinam, pior fica. Você não vê uma jogada trabalhada, não tem um padrão de jogo, é um futebolzinho horrível. O Fred fala aqui, ó. Alan Franco até agora péssimo. Errando bote, tomando a de todos os jogadores rápidos da equipe adversária, tá bizonho. Tá preocupante, tá preocupante. É... O Galber fala... Que todo jogo com o mito no comando é uma piada, o time não treina, o problema não é o Galo, é o Rogério. E o Pé Santos fala aqui: ó, foi um mito como jogador, mas como treinador não dá, pelo menos para o São Paulo, cai fora o Rogério. Marcos Moreira, esse Rafael também é um goleiro muito fraco, um goleiro um pouco melhor, pegaria a bola no segundo gol. Aí eu acho que cabe até discussão, cara. O é, que mais aqui? O Rodrigo, ele fala aqui, as escolhas estão erradas, amigo. Por que que o Luan não joga? Por que que o Galopo não é titular? Eu não tenho como afirmar, tá? vou falar só de achismo aqui, só de achismo pelo que se escuta. O Luan não está em forma há muito tempo. O Luan, no passado, o que falam, é que o Luan teve muito problema extra-campo, no ano passado. Disciplinar, vou colocar assim, né? Então, não dava para o Luan jogar pelo que se falava, ele focou mais em treinamento, tentando entrar em forma, ele está perto de um nível de jogo para ele jogar, tanto que ele entrou em quase todos os jogos do São Paulo no ano, no segundo tempo. Mas quando você olha no estádio o o desempenho do Luan, e eu gosto do Luan, para mim o Luan seria meio de campo fácil, do São Paulo. Mas quando você olha o Luan, por exemplo, no jogo contra a Portuguesa, se eu não estou enganado, e teve mais um outro, teve mais um outro. Você começa a prestar atenção no Luan, ele entrando no segundo tempo, passando 15, 20 minutos, ele já não estava bem fisicamente. Então existe uma questão que é ritmo de jogo, que ritmo de jogo o cara só vai ganhar jogando. Claro, tempo de bola, antecipação, carrinho, isso é ritmo de jogo, né? Se o cara jogar direto, o cara recupera ritmo de jogo. E existe a parte da preparação física, que é separado, que é outra coisa. Então, por exemplo, você pode pegar um cara no crossfit, que manda joga, voa, o cara tá fisicamente voando. Se você botar esse cara para jogar futebol, mesmo que o cara manja um pouquinho de futebol, se o cara tá muito tempo sem jogar, esse cara não vai conseguir acertar um bote, não vai conseguir acertar um tempo de bola para tirar uma bola de cabeça, né? Ele, ele vai sofrer. O que a gente vê, pelo menos, assim, olhando ao vivo, o que a gente percebe, e é a mesma coisa do Gabriel Neves, é o contrário desse exemplo que eu usei do crossfit. É um exemplo idiota que eu usei, mas é mais ou menos para exemplificar, tá? O Luan e o Gabriel Neves são caras que têm boa noção de jogo. Os caras conseguem marcar, legal. Consegue dar o, o Gabriel mais consegue dar um passe, tem uma saída de bola boa, né? É, consegue antecipar jogadas. O Luan é um cara muito bom para proteger a defesa, né? Mas os dois fisicamente ainda estão um pouco abaixo. Por isso que eu acho, achismo meu, não vejo treinamento, não, não posso entrar, né? Ninguém pode entrar. O achismo é que assim, eles não estão jogando o tanto que deveriam por conta da preparação física. Há quem diga já, setoristas, outras pessoas, que o Gabriel Neves se apresentou acima do peso, se apresentou numa forma física um pouco a, mais abaixo que os outros. Por isso que ele está demorando mais para recuperar. E por isso que na coisa dos cinco estrangeiros, ele não vinha sendo relacionado porque ele era o que estava mais abaixo. Aí ele entrou como titular outro jogo para dar um ânimo um ali também. E o Luan, a mesma coisa. Ele está entrando em forma, está entrando em mais jogos que o Gabriel, mas ainda não o suficiente para ser titular, pelo que, que, que eu escuto e que eu leio. Aí tem um outro ponto, para mim, para mim, o meio de campo tinha que ser o Luan e o Mendes, de volantes. Né? E lá na frente ali brigava alguém ali para. Talvez o Galopo. Beleza. Só que aí perguntaram isso finalmente numa coletiva para o Rogério. E o que ele falou foi que o Mendes, que para mim é o melhor homem do meio de campo hoje do time, ele pediu para jogar de primeiro volante porque ele não não vai bem, ele não consegue bem, ele não se sente bem jogando de segundo volante. né? Então você mata o cara se botar ele de segundo volante. E como o primeiro volante é o Luan ou o Mendes, então então os dois vão brigar por posição. Se o Luan estiver mesmo fora de forma ou fora de foco, né, que é o que falavam no ano passado, Aí o Mendes é titular, não tem como tirar. Né? E no outro jogo que o Mendes não jogou, ele testou o Gabriel Neves, para ver se ele também daria conta. Então, eu acho que para primeiro volante, você tem ali o Luan, o Mendes, o Pablo Maia ainda, né? e o Gabriel. Esses quatro brigam para ser primeiro volante. Eu, eu, se eu fosse treinador, o Gabriel brigaria como segundo volante, não como primeiro. Ele foi bem contra o Palmeiras ano passado e acabou ficando ali. Mas ele é segundo volante, ele não é primeiro. E aí, de segundo volante, sim. Para mim, né se eu fosse treinador, brigaria lá o Gabriel, o Nestor, o Galopo. Brigariam lá. né é, Mas aí tem essas outras questões do Luan, entendeu? Por isso. E aí o que se fala muito, e, de novo, eu não estou afirmando nada. É o que se fala aí, eu não, não posso afirmar. É que aí o Luan ele, de vez em quando, ele pega ele fica meio melindrado com isso, e aí ele pega e posta algumas coisas ali, porque a torcida gosta dele, e aí começa a, a sabe, rolar um boato de que ele vai para outro time, ele não quis renovar ainda com o São Paulo, ele não quis. Então, tem muita coisa aí que a gente não vai saber, a gente não sabe, né? É, é complicado. Deixa eu ler outras mensagens aqui do YouTube, a galera também no YouTube está mandando bem aqui, Aí a gente vai para o campinho para ver as, os votos de vocês né, nas atuações. O Marcos Cardoso. Outro que está com a vida mansa é o Wellington. Hoje foi o pior em campo com, com vontade, concordo. Como vamos testar os nossos goleiros que vêm da base se todos que somem para os profissionais não têm chance nenhuma? Foi assim com o Perri, Thiago Couto e o Júnior. Cara, então, mas o Thiago Couto, para mim, ele não estava ele não pronto. Ele entrou numa roubada também, mas ele não estava pronto. Né? E aí ele não foi bem. E o Perry não mostrou tanta segurança quando ele quando o Volpe machucou. Lembra que o Volpe quebrou o dedo ou a mão num jogo de Libertadores? O Perry não foi lá essas coisas também quando entrou no, no time. Né? Então acho que é muito por isso. E ele complementa aqui. Ó, Obrigado, Casares, Ceni Conselheiros, que só traz a evolução do São Paulo há mais de 10 anos. Nesse caso eu tiro o Rogério, porque o Rogério não está há 10 anos ferrando o São Paulo igual o resto. Né? O Rogério... Precisa ser criticado pelo que ele tem feito nos últimos um ano e meio, dois anos aí, né? É, o Mauro Crisóstomo, que é membro do canal aqui, né? Assinante aqui do canal com a gente também, né? Ele fala aqui, ó, boa noite, deixando um like, pois o Arquibancada é a terapia certa para aguentar mais um jogo pife do time do Rogério Sem. Primeiro tempo horroroso, medroso e sem qualquer expectativa. Valeu, Mauro. Obrigado. Deixem um like aí pra gente também pra ajudar, né? Se inscrevam no canal, se inscrevam que é de graça. É só clicar aqui embaixo no ins- inscrever-se, né? Ricardo Baratti também, assinante aqui do canal, ele fala Boa noite, hoje foi mérito do adversário. Foi pra cima e virou. Basta ir dormir nervoso e de cabeça inchada. Vamos que vamos que domingo tem clássico. Ele complementa o Wellington recebeu a proposta do Besiktas. Melhor vender logo pra não virar um Igor Gomes e sair de graça queimado. Cara, eu venderia o Wellington, mas hoje não dá. Hoje não tem como. Porque o Wellington, ele... Cara, a gente não tem mais lateral esquerdo, né? Não tem nenhum. E o Patrick, da base, que foi bem no sul-americano lá, sub-20, tá indo bem, ainda é cru, né? Lembra que ele entrou no passado contra o Fluminense no, no, no Brasileirão e não foi nada bem, né? Já tinha gente vaiando e xingando, moleque. Primeiro jogo, primeiros minutos do cara, né? Então é fogo, né? o que mais aqui, ó, o Kim Rey. ele fala, parabéns Rogério, foi só colocar o seu queridinho do Nestor que não consegue bater um escanteio e perdemos o jogo. Não perdemos o jogo por causa do escanteio do Nestor. Foi ali que se originou a jogada, mas assim, teve um monte de outro jogador que podia ter dado combate no Arthur, o Wellington poderia ter fechado mais ali o chute do cara e não fechou, então tem muito mais coisa. Concordo que o Nestor... Não é o cara para ser protagonista e para mudar o jogo, mas o Nestor não entrou mal no jogo. Não entrou mal no jogo. É que realmente o Nestor é a bola da vez, é o novo Igor Gomes. Tudo que ele fizer vai estar errado. Tudo, tudo. Qualquer coisa que ele fizer. É... O Mauro fala aqui, ó, vamos ver qual será o argumento do Ceni para desvalorizar o gol do Galo. Quando saiu o Mendes e ficamos com um só volante, saber que não ia dar certo, mas o é quem sabe. O Rafael Teutoni, Rogério não serve para ser técnico do São Paulo. O Vilmar deixando boa noite aí para a gente. Ad Lopes também, que é assinante aqui do canal. Obrigado, Ad Lopes, valeu. Você pode ser assinante aqui do canal do Arquibancada Tricolor, né? É uma forma de você ajudar a gente aqui é, fazendo esse, essa assinatura aqui do canal. Você pode ajudar a gente dando like, se inscrevendo de graça, né? Claro, se quiser fazer uma doação via Pix, a gente aceita, né? ou sendo membro assinante do canal 2,99. Tem sorteio exclusivo, tem, tem conteúdo exclusivo que a gente vai fazer, então tem um monte de coisa aí que a gente está criando, beleza? Então, é, ajudem o um arquibancada. Né? é uma forma de ajudar. Como o Ad Lopes também faz, ele comenta aqui, ó cara, o Wellington é fraco, o time joga desligado no jogo, falta o último passe. O Marcos, não existe jogo pelo meio campo, nós temos, não temos jogados pelo meio, pelas laterais está difícil de achar qualidade, concordo. O Rafael Teutônio, ao invés de tirar o Maia e deixar o Mendes, o Gênio deixa o Frangos junto, não deu outra. Mas foi ao contrário, ele tirou o Mendes e deixou o Maia. Mas eu entendi o que você quis dizer, concordo. O Regis Dinamarco, boa noite cena. sinceramente não dá mais para falar desse time. Tá difícil. Dan Almeida, incrível como esse time do São Paulo toma gol bonito, pode colocar qualquer goleiro, os caras não têm respeito, que sabem que a gente não tem goleiro extraordinário, né? ninguém tem ninguém ninguém sente segurança né o cara chuta de longe e tal até não acho que o Rafael tenha sido culpado por nada e tal mas é diferente né quando você tem um goleiro grande né Paulo César Paulo César Soares por que, que o treineiro foi mexer na volância do time nesse entrou para afundar o seu treinador o Rafael, o cara não tem a mínima... O cara não tem nem a capacidade de mudar o esquema de jogo. É proibido tirar um atacante, colocar um cara de meio. É proibido. Esse técnico é medíocre. Paulo Compostela, assinante aqui também do canal. Obrigado. Boa noite. Manda boa noite, Cena. Desde 2008, vivi, é, só, só passando vergonha e sendo zoado pelos rivais. Para mim é mais do mesmo. Joga como nunca, perde como vem acontecendo desde 2008. Olhando o que os dirigentes plantaram. Exatamente, cara se é, vê que entra técnico, sai técnico, é a mesma coisa. É a mesma coisa sempre. É estrutura corroída do clube, né? Então, não acho que não seja o caso nesse momento exato agora, mas, por exemplo, quando você deve para jogadores, você não tem morar para cobrar. Então, ninguém respeita. É, aí entra treinador, perde ali, perdem a convicção do treinador, aí derrubam, aí vai trocando, vai trocando e assim vai anos e anos o São Paulo repete a receita de insucesso. Dessa vez, eu sou sempre a, a favor, sou sempre favorável que os, os treinadores tenham tempo para mostrar trabalho. No mínimo, no mínimo uma temporada cheia, no mínimo tem que ter, né? Teve temporada aí que o São Paulo teve quatro técnicos no mesmo ano, não dá. Mas eu acho que assim, você tem que contratar certo para apostar. Por exemplo, se o São Paulo tivesse grana, se o São Paulo tivesse condição, o São Paulo tinha que trazer um técnico grande, sabe, técnico, e aí eu sempre falo aqui, o Rogério, para mim, ele ele é um cara em formação, ele pode vir a ser um grande técnico, mas eu acho que ele também deveria pensar em ter voltado pro São Paulo depois de 10 anos, como foi o Muricy. O Muricy foi auxiliar do Tele em 96, não deu certo, não foi bem, contratar o péssimo Parreira, é, aí o Muricy voltou em 2006, né. Então, o Rogério, acho que tinha que fazer um caminho parecido. Mas, como não tinha outra opção, ninguém aceitava trabalhar o São Paulo, nas condições que o São Paulo tinha, o Rogério aceitou. Então, já que ele está aí, que ele tem as peças, ele tem uma temporada cheia para treinar e mostrar trabalho. né? Ano passado, ele teve uma temporada cheia, não teve todas as peças que pediu, o São Paulo tinha um elenco bem mediano, Esse ano tem mais peças, então eu gostaria de ver o que ele pode entregar em um ano. Eu acho, de novo, vou falar isso, eu acho que a gente descer toda a lenha de críticas pelo campeonato paulista, que é um um torneio ainda de pré-temporada e laboratório, eu acho que é exagerado. Porém, eu entendo que ele tem que ser cobrado e eu entendo que ele precisa mostrar mais. Ele precisa mostrar mais porque só esse futebolzinho que o São Paulo está jogando não, não dá, não dá. O né? é, que mais aqui? Vamos ver mais mensagens. O Alexandre Cavallini, mais um jogo sonolento e ruim. Até quando? Marcos Cardoso, estava na cara essa lesão do Erisson, não teve tempo nem para aprimorar fisicamente. Igor Santi, quase sem jogos do professor Pardal e sempre os mesmos problemas. Time sem padrão de jogo, sem vontade. Está na hora de parar de passar pano para o técnico Rogério. Eu não vou discutir a questão de passar pano, eu dei meus motivos aqui. É... Rafael Teutônio, no jogo de 1 a 0 a frente poderia ter preenchido o meio de campo, mas o técnico é um robô e não tem criatividade. Ricardo Barate, Paulo, o problema é que saiu o Rogério e não tem quem colocar. O Rafael Teutônio, é... o Galopo, até quando, hein? Será que não merece uma sequência? Merece, merece muito. O Luizinho xingando, reclamando, o Igor Jansante falando, a galinhada achou um técnico, será que achou? Os caras mesmos estavam xingando o Lázaro, xingando e criticando muito a opção, mas aí é, ele ganhou o um clássico, né? o clássico parece que muda tudo, né? E se ele perdeu o próximo clássico, será que não vai prestar de novo? E se o Rogério, de repente, por algum motivo, sei lá, ganha um clássico dentro de Taquera, ele vira gênio? Também acho que não, não merece. Então, não dá para pontuar só nisso, né? O Luiz Henrique fala que o Wellington foi o único jogador que não teve descanso. Até por falta de opções, né? Porque não tem muito quem colocar, né? Se não for o Wellington, infelizmente. O Vilmar fala aqui, cara, eu tenho a impressão que os caras não fazem o básico do futebol, que é o passe, para controlar o jogo. Tem que tocar a bola, mas eles não sabem fazer o básico. E o São Paulo não acerta três passes, né? Você viu? Já reparou nisso. O que mais aqui? Vamos ver aqui. Gilmar Costa, o Rogério, até quando? Já não tenho mais paciência há muito tempo com as besteiras que ele faz, não tem jeito, só faz merda. Paulo Compostela, desde 2008, só tentamos encontrar desculpas, criar esperanças com jogadores medianos, mais de 50 técnicos, quando na verdade estamos colhendo os erros dos dirigentes nos últimos 15 anos. Isso é, isso não, não há dúvida, nenhuma dúvida. O São Paulo vem sendo a... a, a saqueado por dentro, vem sendo destruído por dentro. E tem muita coisa rolando aí que, por enquanto, tá aí, ó, tá aí sem muito holofotes em cima porque a crítica e a atenção tá só em Rogério Pardal, né? Tem muita coisa rolando aí. Muita, mas muita. Na hora que estourar, putz, não quero nem ver. O é, que mais aqui? Ó, só um exemplo, né, pra falar que eu não tô falando, ah, só de bobeira e tal mas é uma pergunta que eu vou deixar no ar, né? É, por exemplo, o, o, o Alan Franco, eu, eu espero que ele seja um jogador que mostre muito bom serviço no São Paulo, que seja um cara que se encaixa ali, que pegue ritmo de jogo, que se firme ali, que pode ser um bom jogador, ele tem boa saída de bola tal, fez um ótimo lançamento hoje o Galopo e tal, mas, por exemplo, na Liga Americana, onde ele jogava, na MLS... Ele não vinha bem. E o que se dizia lá é que os caras queriam meio que se desfazer dele. O São Paulo ia pegar ele emprestado. né? De repente, o São Paulo resolveu comprar e comprou por 12 ou 15 milhões de reais. Como que não tem dinheiro? Como é que arrumou 12, 15 milhões de reais para comprar o Alan Franco, que era uma aposta, era um jogador questionado nos Estados Unidos. Entendeu? Então tem muita coisa aí que a gente não sabe. Tem muita coisa que a gente não entende. Então, isso vai além das quatro linhas do campo, né? Enfim. Vamos ver aqui mais. O Vilmar falou que não adianta criticar o Nestor, ele quase não jogou. O Antônio Alves fala que antigamente eu dizia de peito aberto, esse time só me dá alegria, hoje só me dá nojo. O Marcos Cardoso, um treinador que coloca Pablo Maia para ser segundo volante, o que, que dá para esperar? E tem mais, se a diretoria não abrir o olho, vai perder o Luan de graça. Mas a diretoria, aí nesse caso, tem que falar: a diretoria está tentando renovar com o Luan há muito tempo, ele que não está querendo. Ele que não está querendo. Mais ou menos como foi o caso do Luizão, o zagueiro. Né? Só que o Luizão, a diretoria comeu bola, demorou para buscar a renovação. Com o Luan, não, já está rolando há algum tempo, ele que não está querendo. Então tem isso também, né? É, o Leonardo fala que o Caio Ribeiro disse na transmissão que o São Paulo estava jogando mal porque o gramado estava um tapete, eu ri nessa hora, verdade. O Marcos também complementa que está difícil escolher o melhor em campo, por enquanto está o louco ganhando aí. Vamos acelerar mais as mensagens do chat aqui para eu poder colocar o campinho na tela e a gente falar das atuações, né? muita gente votou aí. Vamos ver aqui, Ricardo Barati falando em 2004, contratamos vários jogadores medianos e o Cuca conseguiu encaixar o time. Depois veio o Leão e fomos campeões. O time ficou pronto para o Alto Ori. É, o Marcelo Orlandinho, até quando você vai defender o Rogério Ceni? sempre a culpa é dos jogadores? Eu acho que vale você voltar toda a linha do tempo aqui do vídeo do YouTube e ouvir desde o começo. Aí você vai entender. É, o Igor Jansante, a verdade é que o Nestor ainda é um jogador medíocre, ele precisa evoluir em todos os aspectos, físico principalmente, peso mosca. O Marcos fala, e o Caio Paulista, já pode dizer que ele é ruim? Já podemos devolver para o Fluminense? Fraco, até agora fraco, né? Rafael Teutoni, contra os times da Série A, um ponto ganho. Preocupante. Mauro Crisóstomo, quando marcamos o inesperado gol, graças à grande categoria do Galo, qualquer técnico mediano, vendo a grande limitação do próprio time, povoaria melhor o meio de campo e defesa, tentando travar o jogo. Mas, concordo, eu acho que poderia ter ter fechado um pouco mais ali e tal, mas tem aquilo também, lembra quando foi feito isso, acho que foi contra o Corinthians em Taquera, que aí o Rogério mexeu mal demais, lembra? No brasileiro, né? São Paulo ganhando e tal, falaram que ele recuou o time, chamou para cima. Tudo bem que ele mexeu mal, foi muito cedo, né? Mas tem isso. É, existem as críticas tendenciosas a favor e as críticas tendenciosas contra. Mas eu acho que, assim, com 1 um a 0, aos 40 do segundo tempo, ele tirou ele meio que fez 6 por 6 dúzia. Ele tirou o Arrato e o David, que estavam já meio com a língua para fora, e colocaram dois para fazer exatamente a mesma função. Só que aí a falha geral nos gols foram é, individuais, de posicionamento né, também. É, o Vilmar fala aqui, eu não acho que tem que mandar o Rogério embora, mas volto a dizer, alguém precisa falar com ele e pressionar ele. E parece que quanto mais ele treina o time, mais as tomadas de decisão são ruins. O Corpo. Mais aqui? O Mauro falando, deixem likes e ajudem a manter a sessão de terapia do arquibancado tricolor. Isso aí. É... Aqui a galera está comentando, batendo papo entre si, falando do do time que São Paulo contratou lá do Goiás na época, em 2004, Josué, Danilo, Grafite e tal, né? Que eram, eu concordo, né? Eram jogadores que vinham com fome de vontade de jogar, né? Fome de jogo, né? E esse ano, alguns parecem ter essa característica, assim, né? O Rato, por exemplo, né? O que mais aqui? O Paulo Compostela. Eu não acho que a culpa é de técnico. Já passaram mais de 50 nesses últimos anos. A culpa é do grupo político que domina o tricolor há décadas. Não tem alternância de poder no tricolor. Está todo mundo acomodado. Isso eu assino embaixo com você, Paulo. Isso é uma coisa que eu sempre falo aqui. O Marcos fala. Vou dizer uma coisa para vocês. São Paulo vai perder o clássico para o Santos e ressuscitar o rival. Não duvido, cara. Não duvido, mas espero que não. O Eduardo... Ele põe aqui, não dá mais. O Rogério pode trabalhar no São Paulo em outros setores. Como técnico, não dá certo. Eu queria muito ver o Rogério como diretor de futebol do São Paulo, sinceramente. Mas não estou falando que acho que tem que ser demitido hoje. Isso eu acho errado. O que mais? Vamos aqui nas últimas mensagens para a gente ir para o campinho, para as atuações. Não adianta ter três atacantes e os meias e alas são inúteis na criação. Disse Rafael Teutônio, concordo. O Vilmar, Senna, o São Paulo está dois anos tomando gol em uma ou duas bolas, enquanto o São Paulo tem que chutar oito ou dez para fazer um gol. A produtividade é muito baixa, né? Muito baixa. Rafael Teutoni, Pablo Maia, cara, jogador horrível, o cara sempre corre errado, toca de lado e ainda erra lances absurdos, fora o físico de codorna dele. É que mais aqui... O Vilmar, muitas vezes temos duas, três chances de gols e não liquidamos a partida. O contrário, o adversário não precisa de muito para fazer gol no São Paulo. Que é mais do que esse jogo contra o Corinthians, pô, os caras tiveram dois lances, dois lances fizeram dois gols, a gente tentou 15 e fez um. Irrita muito essa baixa produtividade, né? O De Assis, lá de Manaus, fazia tempo que não vinha aqui na live, né? Mandou aqui, ó, tomar dois gols em três minutos é lamentável. Tem a responsabilidade dos jogadores, mas tem os dedos e mãos do Rogério. Pedrinho e no não marca ninguém, pior sem o Mendes, né, estoura atrás, mas é só azar. Também. O Vilmar fala aqui, cara, o Luan se matando de treinar e não tem condições físicas, enquanto o outro já chega e tem muitas oportunidades. Cara, mas aí é que tá, eu não sei, não sei, não, eles fecham a, a, o treinamento, nem os setoristas podem mais assistir, né, é, então a gente vai muito no que vaza lá de dentro, no que alguém fala, né, o que fala é que assim, o Luan treina, treina, tá treinando, mas ele ainda não tá em forma para o jogo. Não sei, não sei dizer. Mas ele vem entrando nos jogos, né? Hoje não, mas em vários jogos ele entrou, né? Falei aqui do Luan mais cedo, né? Quem mais aqui? Vamos ver mais mensagens. É... Vilmar, cena, eu sempre fui um crítico do Diniz mas ele não teve os reforços do Sene. Também, também tem que se falar isso. Verdade. Jogadores da base são o elo fraco do São Paulo. Nestor, o Wellington, disse aqui o César. né? Para que serve o CT de Cotia? Né? Mas aí que tá. Eu até escrevi uma coluna sobre isso no nosso site, no Arctricolor. Né? É... A transição de base para o profissional do São Paulo ela é muito mal feita. Os jogadores são colocados como se fossem salvadores da pátria. Então, quando jogam na copinha, tem um monte de torcedor aí que fala, "Ah, é craque, joga muito. Pô, toda copinha a torcida elege um craque. Da vez é o Pedrinho, que não tem nem porte físico para jogar no profissional ainda. Depois era o Rodriguinho que falava. O Caio, né, que se machucou, lamentavelmente. Toda hora se elege um craque, mesmo o cara não tendo feito uma grande copinha, né? Então, esses caras são lançados no time profissional como se fossem os salvadores da pátria. E aí a diretoria também contrata uns medalhões que são meia boca, que são os caras que não vão resolver. Então essa transição de base para o profissional ela é mal feita. Você tem ali jogador experiente que se esconde do jogo, que some do jogo, que não resolve nada, larga a mão na bucha de, de molecada da cotia, de cotia, que não está pronto, né? Nesse texto que eu fiz, eu coloquei lá, falando do Anthony, por exemplo, que ele não sabia chutar no gol, ele não sabia finalizar, né? Um monte de gente criticava, porque ele batia mal pro gol, e, e isso com razão, né? É, Gabriel Sara, Igor Gomes, né? Nestor agora. Lá no passado, Casemiro, que também não estava pronto, porque a cabeça dele não tinha foco, né? Então ele deslumbrou, e ele mesmo admite, né? mas faltou gestão de alguém chegar nele e cuidar que o cara tinha é, talento, possibilidade de ser um, um grande jogador no profissional do São Paulo, né? Não, não teve esse trabalho, né? Então muitos jogadores da base entram e tipo, cara, resolve aí pelo amor de Deus e não vão resolver porque são caras que não estão prontos. O Pablo Maia, que a gente cobra muito aqui, como se fosse veterano, ano passado jogou a copinha. Fez um ótimo Paulistão ano passado, foi a revelação do Paulistão, mas sentiu, né? O Nestor também é outro, né? Não tá pronto. Você olha que ele não tá pronto para definir jogo, não tá pronto fisicamente, né? É... O pessoal fala aí do, do Caio, né? Que, que vai voltar, se Deus quiser aí, que teve uma lesão no joelho e tudo, atacante, não tá pronto, quando jogar, o primeiro erro que tiver num clássico vai ser xingado, vai ser destruído pela torcida, né? Parte da torcida. Então, assim, não adianta achar que a molecada da base vai salvar o time. Você tem que ter uma mescla com jogadores veteranos que saibam comandar. E a gente trouxe ao longo dos anos aí, Nicão, Michael Suell, Daniel Alves, caras que não têm protagonismo nenhum para fazer isso, né? Hoje, se você olhar hoje, os jogadores veteranos do time do São Paulo hoje, né? Pega uma espinha dorsal aí do time do São Paulo. Arboleda na zaga. É, ótimo zagueiro pra mim. Mas ele não tem postura nenhuma de ser líder e exemplo para ninguém. Não dá, né? Aí você tem o Luciano. Também, pô, toma cartão todo jogo. Reclama, dá xilique. Não é exemplo pra ninguém, né? E o Caleri, que tá lá na frente, isolado e tal, que assim, é raçudo, brigador, para mim, poderia ser esse líder aí e tal. Mas assim, hoje em dia, não se trabalha um time para molecada meio que assim, ó, se espelha num cara ali, né? Ó, cruda no cara, como era no passado, né? Então, é difícil, né? É difícil mesmo. Bom, vou ler as últimas mensagens, a gente vai pro campinho, que se essa live vai ficar muito longa, né? Já tá longa pra caramba, né? O Dario, lá do Agonia Tricolor, né? Manda um abraço aí, tá sempre com a gente. Ele falando aqui, ó. Buenas, âncora. Aliás, malas, né? Está complexo defender Rogério, mas é ainda mais desesperador pensar nas alternativas de técnicos que aceitariam treinar uma instituição tão desmoralizada e corrompida como é o São Paulo, né? E quando se questionam substituições como a do Mendes, temos que lembrar que já perdemos meio time, inclusive jogadores com lesões crônicas, não resolvidas, e ainda situações absurdas como a do Arboleda, que era uma tendinite, hoje saiu uma notícia que "Ah, existe esperança para ele voltar domingo, na mesma notícia, não, ele não volta domingo, então está tudo confuso, né? e o Dario complementa aqui, o Agonia Tricolor. A zaga do Atlanta United com o Alan Franco tomou 52 gols em 34 jogos, considerando um dos zagueiros mais deficientes, considerado um dos zagueiros mais deficientes nas posições abertas de defesa. No São Paulo, são três jogos e quatro falhas gravíssimas, sendo que três foram decisivas. Então, aí fica mais uma pergunta no ar. Por que que o São Paulo desistiu de trazer o jogador por empréstimo, que os caras já estavam felizes lá para contratar por 12 ou 15 milhões de reais? Fica a pergunta no ar aí, né? Enfim, é, quem mais aqui? Outras perguntas do Facebook, tal, tal, tal. É, o Robson falou, Luan tá certo, precisa ir embora, senão o Rogério vai acabar com a carreira dele, como tá fazendo e fez com os outros. Aí eu discordo de você, Robson. Eu acho que o Luan tem que jogar, sim, quando estiver bem, mas jogador não tem que ficar com melindre ou mimimi, não. Ninguém tem cadeira cativa de titular, não. É igual o Patrick, muita gente saiu defendendo o Patrick, aí para mim vai embora. Ninguém é maior que o clube, nem o Rogério é maior que o clube, nem o Patrick, nem o Luan, né? Jogador que não respeita hierarquia, vai embora, pode ir. Pode ir sem problema nenhum, né? Se tiver, se for o caso, eu quero acreditar que não, mas se for o caso do Luan estar tá fazendo o melindre, porque não é titular e fica fazendo esse... Eu vou falar da forma mais educada possível, né? Anos adocicados, né? Para não dizer outra coisa mais de baixo nível, para mim pode ir embora, né? Não tem, não é, não é titular absoluto. Para mim é um jogador que poderia ajudar muito o meio de campo, mas tem que botar a mão na consciência e pensar também como que ele pode melhorar, o que, que ele pode fazer para melhorar, né? Que é muito fácil aqui a gente entregar e jogar a culpa em uma, um lado só, né? E não ver o outro lado também que ele também não está querendo renovar, que ele está fazendo é doce pra caramba, então tem um monte de coisa aí né, no meio da história, né? Mas enfim, vamos lá pro nosso campinho, a gente dar as notas aí a galera, né? Ó, um abraço aí pro Carlos Fonseca, aí, muito bem-vindo aí uh, como membro assinante do canal. Muito obrigado, Carlos, obrigado mesmo aí. Vocês não têm ideia de como que vocês ajudam a arquibancada. R$ 2,99 é mais barato que um sabonete. Mas todos vocês ajudando isso aí, com com essa assinatura no Arquibancada, a gente consegue contratar gente, a gente consegue comprar equipamento, pagar servidor, despesa, um monte de coisa aqui que a gente tem no mês a mês. Então, obrigado demais aí, Carlos. Você vai passar a concorrer aí alguns prêmios exclusivos para quem é membro assinante do canal também, viu? Obrigado mesmo aí, show de bola. Vamos lá para o nosso campinho, vamos colocar aqui as avaliações de acordo com os votos de vocês, né, vocês que escolhem, vocês que votam, o pessoal no Instagram não lê, né, não lê nenhuma e fala, ah, o arquibancada persegue e tal, não é o arquibancada que vota, são as pessoas que votam, né, então vamos lá, vamos colocar aqui na tela, ó, para quem não conhece ou para quem é novo aqui no canal, a gente coloca as avaliações... É, com esses emojis aqui, né? Tipo ótimo, bom, regular, ruim, péssimo ou sem nota. E a gente vai atribuindo aí. E vocês votam nesse link que está no chat aí do YouTube, beleza? É, então ali você consegue votar nas atuações. Então a gente colocou isso aí antes do jogo acabar, para a galera votar. A galera saiu mandando bala aqui nos votos eu vou colocar aqui nesse campinho essas avaliações segundo vocês, beleza? Então vamos lá. Para o goleiro Rafael. Caramba, surpreendeu aqui. Hein? 50% colocou o Rafael como péssimo. Eu não concordo, hein, gente. Caramba, eu eu, eu acho que o Rafael não teve culpa no gol, nos gols, para mim não teve culpa. Mas é o voto de vocês, né? Então, péssimo aí para 50% dos votos. Caramba, essa aí me surpreendeu. Surpreendeu mesmo. Não, péssimo é esse emoji com aqui. Esse emoji a galera tá... Ficou, acho que voltou mais na raiva, né? Acho que foi mais na raiva. Mas eu não acho que o Rafael foi péssimo, não. Enfim, eu, eu discordo, mas vamos que vamos. Orejuela. 50% dos votos ruim pro Orejuela. Partida discretíssima, falhas de marcação. Não é um lateral para jogar, né? Vai ter que jogar o Matan aí daqui para frente. Tem que ver como é que ele volta fisicamente aí para ajudar, né? Vamos ver. O uh, que mais aí? Vamos na zaga. O Beraldo, 50% dos votos gostou da atuação do Beraldo, bom. O então, Beraldo, bom. Mais um jogo bom dele, né? Não teve culpa no lance do gol. Ele veio cobrir o Alan Franco, que estava mal posicionado. Né? Então, não teve culpa ali. O que mais aqui? Vamos ver. Mais aqui, o Alan Franco. Alan Franco aí para... Então, galera, aí. 50% dos votos para o Alan Franco foi regular. Para mim, eu ficaria na dúvida entre irregular e ruim. Por quê? Ele faz uma excelente assistência, um excelente passe para o Galopo fazer o gol. Sem dúvida nenhuma. Teve alguns lances que ele até foi bem. Mas ele, ele dá sustos. Ele dá uns botes errados. É, se posicionou mal no primeiro gol. Então eu colocaria de regular para ruim. Na minha visão. Né? Mas vamos lá. O é, que mais aqui? Vamos para a lateral esquerda. Péssimo, 67% dos votos. Esse era previsível para o Wellington. É, isso aí era previsível. Né? O Wellington fez uma partida muito ruim. Muito ruim mesmo. Deixou muito a desejar. Foi muito mal. Para mim, eu só estranhei aqui. Eu não colocaria o péssimo para o Rafael. goleiro. Mas entendo quem votou dessa forma aí. Então, Wellington péssimo. Aí a gente vai para o meio de campo. Mendes, grande maioria, deixou como regular a atuação do Mendes. né? Pablo Maia, para 50% dos votos também regular. Aí vocês veem como muda a percepção de pessoa para pessoa. né? No chat aqui um monte de gente desceu a lenha no Pablo Maia, mas nos votos, olhando o jogo, muita gente entende que não é também tudo isso. né? Que é um sistema ali que está. Ruim, que tá errado, né? Então, entendo quem pensa diferente e tal, mas você vê que nos votos a coisa vai caminhando um pouco diferente, às vezes do ódio só, né? Então, isso muda. É, Luciano, para 67% dos votos também, regular para o Luciano, discreto. Um, uma outra boa jogada, mas discreto, mais uma vez. né. David, 66% também regular para o David, também uma partida discreta, saiu no segundo tempo, nada demais, né? Assim como para o Wellington Rato. O Wellington Rato até começou bem, mas aquele lance que ele perde, né, na arrancada ali para o segundo tempo, cara, aí eu acho que ele vacilou, né? Ele podia ter tomado uma decisão diferente ali e tal, e aí ele foi mais discreto o resto do jogo, então Wellington Rato regular. Erickson sem nota, acho que é justo, sem nota para o se machucou, né? não tem nem o que falar. Tomara que não seja grave. E, putz, ele já veio para ser o substituto para o Caleri. tal, uma descansada, a Galeri Caleri, ainda com dores no, no tornozelo, né? se não me engano. É, aí o substituto dele vai lá e machuca no segundo jogo. Né? Impressionante, impressionante. Enfim, vamos para os reservas aqui. Então, Galopo, 84. 4% dos votos para o Galopo, muito bom, né, bom. Não foi ótimo para a galera, mas a maioria mandou bom aqui. Só teve avaliação ótima e boa para o Galopo, né, concordo que tem que ter mais chances. Nestor, 66% para o Nestor de péssimo. Eu não acho que foi péssimo, eu discordo. É, mas é aquilo, é o voto da bagagem toda do Nestor, né. Então, não tem muito o que argumentar. A galera está com raiva. O Nestor é o novo Igor Gomes. Não tem jeito. Aí, para o restante, ó, Caio Paulista, Pedrinho, sem nota. Sem nota, porque entraram com pouco tempo. E faltou uma substituição, né? Não teve a quinta, né? Não, acho que não teve mesmo. Eu olhei aqui e não teve mesmo, né? Então, tivemos aí essas avaliações. Ah, e tem o Rogério Senna, né? Então, o Rogério Ceni para 83% da galera que votou, péssimo para o Rogério Senna. Também não acho que é péssimo, mas entendo, colocaria como ruim, não péssimo, mas entendo, faz parte, é é tudo parte de como a galera está reagindo e vendo como está aí o o desempenho do time, então não tem muito o que se fazer. Agora vamos na, na enquete lá do, do YouTube para ver quem que é o melhor em campo. Acho que essa daí não tem muito que inventar também, né? 78% dos votos para Juliano Galopo. Então, Galopo aí eleito melhor em campo no jogo de hoje. Ele que tá conseguindo é, aproveitar as chances, né? Então, tá conseguindo entrar e fazer gols, que não é o que se esperava muito dele, né? para ser um cara artilheiro vice-artilheiro do Paulista, que está fazendo seus gols, está entrando e aproveitando as chances, acho que merece uma sequência. É, não, provavelmente, se o, o Edson, o se for uma, uma extensão muscular, ele não, não volta nas próximas duas rodadas, muito provavelmente. Agora, se o Caleri não tiver condição de jogar o Clássico domingo, aí é o Galo que vai para o ataque, né? Então, vamos ver como é que vai se sair nessa função, com a portuguesa ele foi bem nesse ponto e, e hoje fez o gol também, né, então vamos ver como é que fica aí a, essa questão pro clássico, né, a gente tem aí poucos dias aí para esses jogadores se recuperarem, o Erisson acho que não joga, né? dificilmente, e o Caleri vamos ver como é que vai ser, porque ele ainda sentiu, hoje ele foi poupado e mesmo poupado ele pegou o carro e foi lá, né, foi lá assistir o jogo e então... tal, um cara que quer estar né, no grupo. Então, é um cara que eu valorizo bastante aí, o Jonathan Kaleri. Bom, galera, então é isso aí. ó Ficam essas notas aí. Eu vou, então, fazer dessa forma. A gente vai postar nas redes sociais. A gente vai colocar essas notas que vocês deram. Né? Então, agradeço muito a todos aí. Deixar o convite para que vocês se inscrevam no canal. né Quem gostou desse estilo de live, que não é gritaria, não é ficar aqui batendo correte na mesa, xingando, é uma troca de ideias, né? A gente vai trocando ideia aqui, então convido vocês a se inscreverem no canal, a acessarem o nosso site, né? O arquitricolor.com, que é o nosso site onde a gente concentra todas as informações, tudo aquilo que a gente produz, tá lá no Arquitricolor, vejam os outros vídeos que a gente tem no YouTube aqui, também tem muita coisa, se inscrevam, porque quando a gente chegar a 100 mil inscritos, a gente vai sortear uma camisa oficial do São Paulo, já tá no jeito. Então a gente conta com vocês para alcançar essa métrica aí que a gente tem, né? E estaremos ao vivo aqui de novo depois do jogo de domingo, São Paulo e Santos, no Morumbi. E na segunda-feira, também ao vivo, oito e meia da noite, no outro canal, Semana Tricolor e Eu Sombra do Estádio 97, Daniel Perrone, do blog São Paulo Sempre. Beleza, galera? Então, muito obrigado, na medida do possível, uma boa noite para vocês, bom restinho de semana aí. E acompanhe aí os conteúdos do Arquibancada que vocês ajudam bastante a gente. Valeu, grande abraço.